0: Allemaal, en super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag is het alweer tijd voor aflevering 11. Oh my god, het gaat zo snel. Um, en in aflevering 11 ga ik even heel eerlijk, gaan we het gewoon een beetje over van alles hebben. Ik was een beetje op zoek naar een onderwerp. En ik probeer altijd vooral voor de solo afleveringen iets te zoeken wat ik zelf ook een beetje heb meegemaakt. Of waar er veel over te vinden is. En ja. Af en toe is dat gewoon een beetje lastig, maar niet getreurd. De komende tijd komen weer allemaal nieuwe gasten met allemaal hele interessante verhalen. Maar vandaag dacht ik, laat ik gewoon een beetje van alles, over alles opzoeken. Want ja, heel eerlijk, ik ben zelf ook altijd uh, in het normale leven heel erg van de feitjes en de trivia en dingen weten. En dat komt ook gewoon omdat het vaak leuke dingen zijn om te vertellen of om te horen. En het blijft goed hangen. Dus toen dacht ik, nou ja, als ik gewoon allemaal hele interessante trivia vind... over eetsoornissen... misschien kan iemand dat dan ook gewoon als gespreksopener gebruiken. Wat misschien een beetje een gek bruggetje is, maar... ja, ik vond het zelf wel interessant. Dus even voor jullie idee. Deze aflevering wordt opgesplitst in soort van drie categorieën met feitjes. De eerste is eigenlijk, ja, gewoon de geschiedenis. Dus waar komt het vandaan? Wanneer is het voor het eerst ergens gelezen of vastgesteld in de geschiedenis? Daarna gaat het eigenlijk over een beetje ja, statistieken en, en random feitjes. En als laatste vond ik het ook heel interessant om te onderzoeken... wat de connectie is tussen ADHD en eetstoornissen Dus dan weet je in ieder geval een beetje wat er gaat komen. Oh ja Ook wil ik jullie vragen dat... Um, mochten jullie nou heel graag iets willen horen... ook als je niet zelf wilt spreken... maar mocht je nou heel graag iets willen horen in de podcast... laat me dat overal even lekker weten via de Instagram. Want ik vind het alleen maar superleuk als mensen zeggen dat ze luisteren... Ik krijg de laatste tijd nog steeds best wel veel berichten van mensen... dat ze voor het eerst hebben geluisterd en dat ze het leuk vinden. Dus dat geeft mij natuurlijk weer heel veel energie... om hier weer heel veel tijd in te stoppen. Dus, nou goed, als je input hebt, dan is het altijd welkom. Mag ook feedback zijn, mag ook zeker zeggen als je dingen niet leuk vindt. Dat vind ik ook helemaal goed om te horen. Maar goed, laten we beginnen. De eerste meldingen van eetsoornissen... die zijn gevonden, echt de aller-allereerste, in um, de periode tussen 323 en 31 voor Christus. Dat vond ik echt heel bizar. Daar zijn er echt een aantal gevonden, maar er zijn er ook best wel veel tijdens de middeleeuwen gevonden. Er is ook bewijs van een meisje van een jaar of twintig, een Romeins meisje, dat ze zelf helemaal uithongerde in de hoop dat ze heilig werd. Er werd sowieso tijdens de middeleeuwen um, meerdere dingen gevonden over mensen dat ze gingen vasten, waardoor ze dan vroegtijdig overleden omdat ze dan helemaal uitgehongerd waren. Wat best wel gek is, want in de tijd van de middeleeuwen vooral um, vond de kerk niet dat je dat mocht doen. De kerk vond niet dat jij mocht lijden, want dat leek dan te veel op wat Jezus Christus had meegemaakt. En ze vonden niet dat jij hetzelfde hebt doorgemaakt, dus je kon er niet mee spotten. Dus je moest vooral niet jezelf dwingen om te lijden door bijvoorbeeld uitgehongerd te raken. Dus de kerk stond totaal niet achter vast of uithongeren. Maar dit gebeurde dus wel juist omdat heel veel volgelingen dachten van joh, uh, als ik net zoals Jezus heb geleefd, dan word ik ook net zo heilig beschouwd. Of in mijn huidige leven, of in mijn leven hierna. Dus, uh, want zij hebben dan ook al een beetje ja, al die dingen doorstaan. Net als dat Jezus heel veel dingen heeft doorstaan. Daar zit een heel goed voorbeeld van. Ik vond het echt een ziek interessant verhaal. Deze meid heet Catharina Senensis. Ook wel Catharina van Siena genoemd. En zij is geboren in 1347 in Toscane, in Siena. Shocker. En. Um, toen zij zes was, heeft zij gezegd dat zij Jezus heeft gezien boven een kerk. En een jaar daarna heeft ze eigenlijk eeuwig trouw uh, beloofd aan hem. En gezegd dat ze forever maagd zou blijven. Dat was dan haar manier om dat te laten zien. En zij had een zus en die was wel getrouwd. En haar zus was getrouwd met een man. Maar die man deed allemaal nare dingen. Dus haar zus ging uit protest een soort van vaste om die man te straffen. Als hij zich had misdragen. En dat was Catharina eigenlijk de eerste... Ja, perceptie van het vasten. En haar zus is uiteindelijk overleden. En toen haar zus overleed, wilden haar ouders dat Katharina met die man van haar zus zou gaan trouwen. Maar ja, Katharina had natuurlijk even gemaaktigheid beloofd aan, aan Jezus. Dus haar antwoord hierop was juist ook om heel erg te gaan vasten, omdat ze het absoluut niet wilde. Ik vind dit trouwens best wel grappig, want ik heb natuurlijk al heel vaak verteld dat ze niet met eten hebben te maken, maar juist het gevoel van controle hebben in een situatie waar je geen controle op hebt. En dit is precies dat. Maar goed, uiteindelijk, ze wilde dus niet met hem trouwen, dus ze ging erg vasten. En ze vertelde dat ze met Jezus kon praten en dat Jezus haar een ring heeft gegeven als teken van trouwen. Dus ze was zeg maar getrouwd met Jezus, dus ze hoefde niet met die andere vent te trouwen. En daarna heeft ze haar hele leven nog gevast. en heeft ze bijna alleen maar water en groente gegeten tussendoor, waardoor ze zichzelf dus uithongerde en uiteindelijk overleed op 33-jarige leeftijd. Dus... Dit is eigenlijk een best wel bekende vorm. Zij wordt dus ook wel de heilige van anorexia genoemd. Wat ik echt geschift vind. Ze heeft dus uiteindelijk wel een soort van de heilige status bereikt. Die ze hiermee wilde bereiken. Maar ja, dit is dus vroeger gebeurd. En um, het is wel enigszins discutabel of dat dan gelinkt is aan de eternissen van nu. Want in die tijden was het wel meer een soort van... ...motivatie om te vasten en jezelf daarin pushen. Dus iets meer die uh, competitie met jezelf in plaats van een obsessie met je lichaam en gewicht en dun zijn. Maar toch denken veel mensen dat het er wel erg op lijkt... ...ook juist door dat, die impulsen van zeg maar, sociaal en culturele dingen om je heen die het hebben gestimuleerd. Want ook dus wat ik zei in die tijd wilden heel veel mensen dus iets bereiken uh, en gingen ze dus vasten. En dat is nu natuurlijk ook al een beetje zo... als je dan om je heen kijkt, wil je iets bereiken? Misschien in dit geval wil je extra slank zijn. En dat komt vaak ook door externe factoren. Dus... Um, nou, dit was dus ongeveer in 1300. In 1689 was eigenlijk... Um, de eerste case gevonden van anorexia... hoe we dat nu meer kennen. Dus er was een arts, Richard Morton... en die had twee gevallen. Heel toevallig een man en een vrouw ook. En... Hij omschreef dit als een nerveuze consumptie, want beide gevallen zeiden geen honger meer te hebben, zonder dat er enige toeleiding voor was. En dat ze niet meer wilden eten, wat ervoor zorgde dat zij dus heel angstig werkten. Dat heb ik ook al vaker gezegd, dat, dat best wel vaak mensen inderdaad ook een angstzornis ontwikkelden. Dus vandaar dat hij dit dus een soort van consumptie om nerveus te worden noemde. Hij had verder ook niet echt vergelijkingsmateriaal. Ik vind het wel super interessant dat uh, in dit geval de man en de vrouw was. Maar ja, deze dingen zijn dan meer op wat veel mensen zien als anorexia, maar eigenlijk gewoon uithonger is. Um, weet je, die, die lijken daar heel erg op. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer eetsoornissen. Dus na, naast uithongeren heeft compenseren ook al een langere tijd een ronde geschiedenis. En met compenseren bedoel ik um, overgeven. Dus in het oude Egypte, het oude Griekenland, het oude Rome en Arabië schreven doktoren zelf geforceerd overgeven, zelfs voor aan mensen... omdat ze geloofden dat het ziektes van eten, kon voorkomen, of van eten kon voorkomen. Dus het werd zelfs gezien als een soort van hulpmiddel. Nou is dit natuurlijk niet per se gelijk gelinkt aan, aan uh, compenseren... in de zin dat je dun wil worden, maar best wel bizar... dat jij naar de dokter zou gaan en dat die zegt van... oh nee, maar je moet gewoon even een vinger in je keel steken... en dan, <lacht> dan word je niet ziek. En best wel grappig dat dat in en Egypte en Griekenland en Rome... en Arabië is gebeurd, want... Ja, alle vier worden natuurlijk in de geschiedenis wel heel erg gezien als superintellectuele mensen um, die echt heel veel hebben gedaan. Dus dat vond ik best wel grappig. Daarna zijn er ook nog wel een aantal andere gevallen geweest die met eet bij een overgeven te maken hebben. Maar die zijn niet zo significant als de uithongerverhalen. Dus helaas is er niet zo'n uh, interessant verhaal als bijvoorbeeld Catharina van Siena. Wat ik uh, me daardoor dus ook afvraag is... Zal het dan zo zijn dat er misschien dus wel echt wel meer gevallen zijn hiervan, maar dat dat dus niet naar boven komt omdat mensen het lastig vinden om over overgeven te praten? Omdat het heel erg als taboe wordt gezien. En dit is gewoon een soort hersenspinsel verder hoor. Dus um, ik zat erover na te denken dat in deze tijd, als je heel veel afvalt, het vaak gepaard gaat met dat mensen je een beetje de hemel in prijzen. Tuurlijk zijn er ook genoeg mensen die uh, de alarm willen afgaan, maar... Mensen, in mijn geval in ieder geval, laat ik het zo zeggen, als ik dunner werd, dan was ik daar echt best wel heel erg trots op. Maar als ik een e-buit had en overgegeven, dan zeker niet. En ik vraag me dus af of die perceptie die ik daarvan had gelijk staat aan bijvoorbeeld wat mensen vroeger hadden. En dat er daarom zoveel minder verhalen over zijn, omdat mensen ja, het gewoon eng vinden. Want bijvoorbeeld die verhalen over vaste, dat is ook een soort competitie. Die wilden ook daarmee iets bereiken. Dus het is niet heel gek dat je daar dan een soort van te koop mee loopt. Want... Ja, jij gelooft in niets en je wilt daar iets mee bereiken. Maar ja, met compenseren in de vorm van overgeven is natuurlijk heel anders. Um, maar goed, laat even weten als iemand hier een andere mening over heeft. Want ik ben hier eigenlijk wel benieuwd naar wat, wat mensen hier ook over denken. Goed, we gaan door. Want alhoewel de diagnose bulimia pas laat werd ontdekt, kwam binge eating disorder nog oh. later. Dus... Dit was eigenlijk een beetje voor het eerst ontdekt in 1959. Door een meneer genaamd Albert Stunkard, Die het het night eating syndrome heeft genoemd. Hij heeft daarmee ook wel benadrukt dat je um, ook los kunnen staan. Dat dat niet per se binge eating disorder hoeft te zijn. Maar best wel sick dat dat pas in 1959. Hè? Dat is echt niet heel lang geleden. Dat dat pas voor het eerst... Um, en ...naar boven kwam toen. Waarschijnlijk bestaat dat ook al veel langer... ...maar voor het eerst dat ze erachter kwamen. Um, nog een tip voor mensen die daarmee struggelen... ...en ook met um, eetbuien in het algemeen struggelen. Um, ik heb dat wel vaker getipt, maar... Dit is precies waarom. In 1993 is er namelijk... Een cognitieve behandelingstherapie hiervoor gemaakt. Onder andere door dokter Fairburn. En drie keer raden wat dokter Fairburn heeft geschreven. Die heeft het boek... Overwin je eetbuien geschreven. En dat heb ik wel vaker genoemd. Maar misschien heb je niet naar alles geluisterd. Dat kan natuurlijk. Maar Overwin je eetbuien is een boek... Uh, wat ik zelf ook denk ik een aantal keer heb gelezen. En uh, dit werd me ook getipt... door de kliniek waar ik uh, liep. Want in het eerste deel van het boek gaat het over heel veel dingen van eetstoornissen. Echt niet alleen over eetbuien. En je leert heel veel dingen begrijpen. Er staan anekdotes in over andere mensen. Um, en ik vond dat super interessant en dat diep mij echt heel goed begrijpen waarom ik me zo voelde. En het tweede deel van het de boek is eigenlijk een behandelplan. En mijn behandelplan was daar ook op gebaseerd. Dus ja, ik zweer bij de methode, om het zomaar te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij een methode uit een boek moet gaan volgen, dat dat minder... Um, ja. Dat, ja, ik zou zelf daardoor veel minder gemotiveerd zijn dan bijvoorbeeld met een psycholoog. Maar mocht je het dus moeilijk vinden om naar de huisarts te gaan bijvoorbeeld... dan is dit boek wel echt een hele goede aanrader. Want um, er staat gewoon super veel in. En de beste man die is eigenlijk een van de weinige mensen... die hier ooit een soort van effectieve therapie voor heeft kunnen maken. Dus het is niet dat, het, dat hij op een dag wakker werd en dacht ik ga een boek schrijven. Het is gewoon echt zo. Ja, dit was dus een beetje de geschiedenis over uh, verschillende soorten eetstoornissen. Ik vind het bizar dat, dat de allereerste keer gewoon voor Christus is. Dat is, dat is echt, dan heeft het dus echt niet, niet te maken met alleen maar social media. En dat zal het zeker verergeren, maar ja, best wel ziek dat dat al zo lang zo is. Um, dan gaan we door naar een paar random feitjes over eetstoornissen. Goed. 95% van de mensen met een eetstoornis... heeft ook een andere psychische aandoening... zoals bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie. Nou, dat verbaast me eigenlijk helemaal niet. Ik heb het net nog gezegd. Kijk, als je minder eet... slaap je vaak ook minder goed. Uh, en daar word je gewoon angstig van. Dat is niet heel gek. Ik luisterde vroeger altijd heel veel true crime. Dat doe ik nog steeds wel een beetje, maar minder. En in de tijd dat ik een eetstoornis had... werd ik zo bang van alles. Terwijl ik helemaal niet per se bang ben aangelegd. Maar... Als ik alleen thuis was, dacht ik dat er ingebroken werd. Als ik alleen over straat liep, wat ook niet heel vaak was. Maar dan dacht ik dat ik achtervolgd werd. Of dat er, weet ik veel, dat ik gekidnapt zou worden of zo. En die angst, die had ik daarvoor... Ik had wel de bewustzijn ervan dat het zou kunnen gebeuren, maar niet de angst. En... Mijn therapeut heeft toen ook gezegd dat ik minder naar true crime moest luisteren. Want dat voedt dat een beetje. Maar de specifieke angst komt niet van de true crime. Dat is gewoon de bewustwording van wat er kan gebeuren. Maar de angst komt natuurlijk gewoon van het niet eten. Dus het is niet heel gek dat eetstoornissen gepaard gaan met de angststoornis. Um, of met depressie. Ook omdat ja, je hebt natuurlijk best wel een laag zelfbeeld. Nou ja, ik had in ieder geval een laag zelfbeeld. Uh, tijdens zo'n eetstoornis en ja. Ik ging me ook best wel een beetje isoleren um, en ik weet van anderen dat ze dat ook hebben gedaan. Dus daar kan je best wel een beetje depressief van worden. Dus ik vind het niet heel gek dat die samen gaan. Nog een feitje. Um, de meest veel voorkomende diagnose is OSFED Dat staat voor Other Specific Feeding and Eating Disorders. Dit is eigenlijk een soort collectieve naam voor een diagnose voor... Um, ja, eigenlijk een soort eetstoornissen die nog geen echte diagnose hebben. Dus orthorexia, waar ik het vorige week over heb gehad met kikiga, valt hieronder. Um, omgekeerde anorexia, wat veel meer mannen hebben... dat ze niet kunnen zien dat hun spieren groeien... in plaats van dat ze niet kunnen zien dat ze dun worden, valt hieronder. En dat komt eigenlijk omdat al deze ja, stoornissen nog iets te... nou, niet te veel, maar best wel veel overlapping hebben met andere dingen... en niet echt set en stone hun eigen symptomen hebben... Dus ik ben wel heel blij dat hier een soort van groepsnaam voor is gekomen. Want op die manier, als je dus bijvoorbeeld orthorexia hebt, kan je wel een diagnose krijgen. Um, waarmee je dus ook hulp kan krijgen. Daarnaast, acht uh, van de tien mensen met een eetstoornis zoekt geen hulp. Dit vind ik echt zo erg. Ja, je kan mensen gewoon niet dwingen om hulp te zoeken. En ik heb ook al eerder aangegeven dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf kunnen helpen. Vaak wel tijdelijk, niet permanent. Maar ja... Uiteindelijk hulp zoeken win het meest mee. Ja, ik ga nu ook niet iedereen kunnen overtuigen met alles wat ik nu zeg. Maar het is wel echt zo. Dus acht van de tien mensen, dat is echt zo gigantisch veel. En ik had het hier laatst met iemand over. Die vroeg ook aan mij van joh, um, stel ik heb mijn vriendinnetje. En die wil gewoon echt niet. Die is bang. Hoe houdt die dan over? Ja, het enige wat ik zou kunnen doen is een soort perspectief bieden. Dus je kan zeggen... Lieverd luistert hoe, lang je, hoe langer je hiermee doorgaat, hoe langer je, jouw herstel gaat zijn uiteindelijk. Dus ho, hoe langer je hier in totaal mee bezig bent. Dus hoe sneller je aan de bel trekt, hoe sneller je weer bovenop bent. En ja, stel je zit nog in je studententijd, laten we zeggen dat je vier, vijf jaar studeert. En stel je spendeert daar gewoon één of twee jaar van volledig gefocust op eten. En dan ben je straks ergens in de 50, 60, 70, 80. En dan kijk je terug. En dan sla je jezelf echt voor je kop hoor. Want je hebt maar vier of vijf jaar in je leven dat je eigenlijk kan leven als student. En dan heb je daar gewoon een deel van alleen maar geobsedeerd mee bezig zijn met hoe je eruit ziet. In plaats van genieten, met vrienden zijn. Genieten van het feit dat je wel verantwoordelijkheden hebt, maar niet zoveel als als je werkt bijvoorbeeld. Dus ja, probeer dat inzicht te geven. Als jullie andere tips hiervoor hebben, laat het mij ook vooral weten. en Dan zal ik het ook delen met andere mensen. Want... Deze vraag is gewoon best wel lastig en persoonlijk. Want wat ik nu zeg hoeft ook niet voor iedereen te werken. Nog best wel een zielig feitje. In de afgelopen jaren is er helaas een shift gezien. Dat kinderen zo jong als negen of tien jaar oud ook een eetzornis kunnen ontwikkelen. En voorheen lag die leeftijd maar op 13, Wat ook belachelijk jong is. Maar ja, 13 is wel de leeftijd dat je begint met de middelbare school. En je misschien iets bewuster wordt van je lichaam. Dus dat vind ik niet een hele gekke leeftijd. Wel heel erg hoor, als het gebeurt, maar best wel logisch te redeneren. Maar negen of tien jongens, je zit dan in groep zes, hè? Groep zes. Je kan niet eens, weet ik veel, je kan wel lezen. Dat zeg ik ik kan niet eens lezen, maar dat is wel heel verdreven. Maar je bent gewoon een kind. Je hoort gewoon buiten te spelen. En ik vraag me dus ook heel erg af of dit te maken heeft met um, het feit dat kinderen steeds jonger telefoons krijgen en bijvoorbeeld TikTok en Instagram hebben, maar dat is een heel ander onderzoek. Dus ja, dat zou ik niet kunnen bevestigen. Maar het zou ik wel interessant vinden. Um, en daarnaast laatste random feitje. Extreem restrictieve diëten zijn de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van de eetstoornis. En dat heb ik ook al heel vaak gezegd. Het is dus inderdaad, diëten waarin je dingen niet mag. Daar kan je gewoon heel makkelijk in doorslaan. Dus um, ook een kleine waarschuwing voor jezelf. Mocht je een dieetprogramma volgen, dat moet je lekker zelf weten. Maar mochten ze in dat dieetprogramma heel erg zeggen... dat je bepaalde groepen of etenswaardes niet mag. Wees daar dus wel heel bewust van... dat je het eigenlijk daardoor alleen maar aantrekkelijker maakt voor jezelf. En dat er dus een kans is dat je daarin doorslaat. Wat je daarmee doet, moet <lacht> je lekker zelf weten. Um, goed, nog meer feitjes. Ja, jongens, jullie krijgen echt genoeg gespreksartes... voor de komende paar jaar <lacht> als je iets onthoudt. Dus ik hoop dat jullie dit net zo interessant vinden als ik... Uh, ik vond het in ieder geval echt ziek leuk om hier research naar te doen, maar ik hoop uh, dat je er ook wat aan hebt als je luistert. Want ik ben me er wel van bewust dat het een beetje van de hak op de tak gaat. En volgende week komt er gewoon weer een goed onderbouwd interview op tafel, maar ja, deze week heb ik het gewoon even anders aangepakt. Want we gaan het ook nog even hebben over de invloed van ADHD op eetstoornissen. En voordat ik hiermee begin, wil ik even zeggen dat er... Heel veel onderzoek naar gedaan is, naar aanleiding van eetstoornissen, en dat er totaal nog geen um, rechte lijn op is. Ik weet dat er onderzoek wordt gedaan, of misschien is dat afgerond, naar bijvoorbeeld uh, bij meisjes op welke leeftijd ze ongesteld worden, of dat een link heeft met wanneer zij, uh, of dat een link heeft met het ontwikkelen van een eetstoornis. Ik weet er nog niet de uitkomst van, maar mensen zijn echt op best wel creatieve manieren dingen aan het zoeken en. Het hoeft niet altijd een oorzaak te hebben. Het hoeft niet altijd genetisch bepaald te zijn of, of zoiets. Maar het is best wel interessant om te kijken waar dat aan ligt. En als je dan iemand hebt met um, ja, bijvoorbeeld ADHD of ADD... of misschien wel met autisme... hun hersenen zitten sowieso iets anders in elkaar. Dus voor hun... Voor, voor hun... Jezus. Voor die groepen... Sorry, dat klinkt... Voor hun klinkt zo deengekend. Maar voor die groepen... Um, kan het natuurlijk ook weer heel anders zijn. En dat is ook wel echt zo. Want wat wel zo is, is dat mensen met ADHD... bijna vier keer meer kans hebben op het krijgen van een eetsoornis. Vier keer meer, hè? Dat is echt heel veel. Maar dat komt dus omdat zij vaak um, een alles-of-niets aanpak hebben... met beslissingen maken. Ze gaan vaak of voor de volle 100% voor iets of helemaal niet. En um, zij zien de obsessie met eten dan als een soort nieuwe hyperfocus. Veel mensen met ADHD die hebben... Een Hyperfocus en dat kan op van alles zijn, uh, maar dat is een soort extreme fixatie op iets en dat, dat kan zijn dat ze ergens fan van zijn, maar dat kan ook een bepaald soort eten zijn of, of, of iemand kan ook. Maar omdat ze deze nieuwe hyperfocus hebben, is het dat kan dus ook gewoon eten in het algemeen zijn. En als je dus een alles of niets aanpak hebt, dan is dat niet heel gek dat je daar dan misschien gevoeliger voor bent. Daarnaast is het ook heel vaak zo dat ze. Uh, heel vaak het idee hebben dat ze niet in controle zijn over hun eigen leven. Alsof ze een beetje met een soort kip zonder kop door hun leven gaan en alles maar een beetje gebeurt. En dit dan iets is waar ze wel erg de controle over hebben. Dus wat ze eten, en hun gewicht en dat dat heel fijn voelt. Van oh, de hele wereld om me heen, er gebeurt van alles en ik snap niet wat. Maar hier heb ik wel gewoon um, die controle op. En dat is ook best wel logisch, want ik heb het hiervoor ook met anderen over gehad in de podcast... ...dat dat controlegevoel gewoon heel lekker is. En dat controlegevoel is precies eigenlijk wat je, wat je najaagt. Dus het is ook niet gek dat als jij normaliter door je ADHD... ...en ik wil niet iedereen over een kam scheren, ik zeg niet dat dit, dat dit voor iedereen is... ...maar uit mijn ervaring van vrienden van mij die ADHD hebben, heb ik wel het idee dat ze dit ook ervaren... ...in de zin van dat alles een beetje gebeurt en ze daar geen invloed op hebben... En lijkt me dit ook gewoon een hele logische uitweg. Niet goed, maar wel, ja, wel prima te onderbouwen. Ook is het vaak zo dat mensen met ADHD vaak een onregelmatig slaapritme hebben. Waardoor ze bijvoorbeeld uh, een midnight snack halen en dat dat al heel gauw een eetbui kan worden. Omdat er ook onderzoeken zijn gedaan dat mensen met ADHD een hele andere soort reactie hebben op eten... dan dat mensen zonder ADHD dat hebben. Zij zien dat ze ervaren dat veel meer als een soort beloning... Dus um, dat ook nog eens... in combinatie met impulsieve acties... kan heel vaak leiden tot eetbuien. Dus sowieso als je een eetbui hebt... voelt het eten... althans op mijn eigen ervaring... echt een soort van als het allerbeste ooit... op dat moment. Ken je dat gevoel dat je echt... zo je bent brak en je hebt echt heel veel zin in iets... en dan heb je het en dan is het net zo lekker... als dat je dacht in je hoofd. Nou die um, satisfaction... kon ik ook echt hebben met een eetbui... En ja, zo beeld ik me in ieder geval in hoe iemand met ADHD dan eet ook kan ervaren. En als je dan ook nog eens heel impulsief bent en sowieso onregelmatig bijvoorbeeld slaapt of eet. Ja, dan is wel echt 1 in 2. Dus dat vind ik ook niet heel gek. En binge eating disorder komt dan ook best wel vaak voor bij mensen met ADHD. Om, nou ja, omdat ze dus die andere stimulans ervan krijgen. Omdat ze impulsieve acties hebben. En um, ja, gewoon niet zo goed weten hoe ze daar zichzelf meer in recht moeten trekken. En nogmaals, dit geldt niet voor alle mensen met ADHD. Maar ja, ik vind het eigenlijk best wel logisch klinken. Check even als je vrienden hebt met ADHD of het zelf hebt. Misschien herken je je wel in dingen. Ik zeg niet dat als je ooit een e hebt gehad... je opeens binge-eating disorder hebt of bulimia. Wat ik Maar ja, het is gewoon fijn om te weten waar dingen vandaan komen. Dat had ik heel erg. Ik vond het heel fijn om mijn gedrag te begrijpen. En dat hoop ik hier eigenlijk ook wel een beetje mee te bereiken. Dat stel dat je ADHD hebt en een van deze dingen hebt gehad... Dat je dan misschien een beetje begrijpt hoe je hoofd werkt en waarom je die keuzes dan maakt. En dat het helemaal niet erg is. Want er zijn ook heel veel dingen, als je het wil voorkomen, om het wel te kunnen voorkomen. Maar goed, ja, ik denk dat we er dan eigenlijk wel zijn. Misschien is het ook wel een beetje een gekke aflevering, misschien dat je dit niet helemaal verwacht. Maar ja, soms vind ik het ook leuk om gewoon zelf veel research te doen. En als er niet één onderwerp is waar ik veel over kan vinden, dan vind ik het leuk om van alles een beetje te doen... Nogmaals, wat ik ermee wil bereiken. Misschien een goede gesprekstarter. Misschien heb je wat geleerd. Misschien heb je dingen beter leren begrijpen over jezelf. Volgende week ben ik in ieder geval weer terug met een, um, een nieuw interview. En mocht je nog leuke onderwerpen hebben, uh, mocht je zelf willen komen spreken, wil je dat vrienden van jou komen spreken? Laat het mij vooral weten via de Instagram taboe.podcast. Volg die ook even, daar plaats ik drie keer per week. ...feitjes of audiofragmenten over de volgende aflevering... ...dus dan blijf je ook lekker up-to-date. Verder wil ik ook nog even zeggen... ...dat we ook staan op Apple Podcasts, Google Podcasts en Podimo. Ik zal ook zeker op Spotify blijven uploaden. Voor mij is het gewoon heel leuk dat we nu ja, overal op staan, ...want ja, zo kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken... ...en dat is natuurlijk uiteindelijk wel wat ik wil. Dus luister vooral lekker op jouw favoriete platform... Mocht je een van de andere platformen hebben, zou ik het heel erg waarderen als je de podcast daar ook liked of een rating achterlaat of um, ja, wat er bij de platform past. En dat was hem dan. Laat ook even weten of je dit soort afleveringen heel leuk vond of juist heel erg stom. Dan weet je hoe we mee door moet gaan. En dan zie ik jullie weer volgende week.